0: Pozyskujesz dzisiaj klientów z internetu? Pewnie słyszałeś nieraz, że Google coś kombinuje, że będą jakieś zmiany, takie hasło Core Web Vitals. Coś nowego, co ma się pojawić i co ma zrujnować wyniki wyszukiwania. Wiesz co to jest? Jesteś na to gotowy? Jeśli nie wiesz, postaram Ci się w tym wideo króciutko to wyjaśnić. Cześć, ja nazywam się Mariusz Pryszczewski, jestem właścicielem agencji PPC Effect Od ponad 20 lat zajmuję się marketingiem internetowym. OK, wracając do Google. Jak to działa? Jak Google działa dzisiaj, zanim wejdzie ten nowy zestaw wskaźników Core Web Vitals? Oczywiście dla budowania rankingu wyników wyszukiwania najważniejsze są cały czas te same rzeczy. Treść na stronie, to jest mega ważne. Druga sprawa to optymalizacja tej treści, żeby Google wiedziało, na co ma zwrócić uwagę na Twojej stronie. I trzecia sprawa to linki. To są podstawy. Mocne dobre linki, solidna treść, dobra optymalizacja. Tak, Trzy podstawowe rzeczy, ale to nie wszystko, bo równie ważne są czynniki związane z użytecznością strony dla użytkownika tej strony. Jakie to są czynniki? Do tej pory Google brało pod uwagę kilka z nich. Między innymi jest to bezpieczne połączenie z witryną, czyli HTTPS. Ta literka S w adresie Twojej strony. Jeśli się znajdzie, to jest OK, bo właśnie o to chodzi, żeby połączenie było bezpieczne. Kolejna sprawa. Twoja strona nie może zawierać niebezpiecznych rzeczy, takich jak wirusy. Czasami się zdarza, że strona się zawirusuje. Takie strony automatycznie spadają gwałtownie w rankingu Google. Kolejna sprawa, natrętne reklamy. Jeśli masz dużo wyskakujących okienek, Google może również potraktować tą stronę jako mało użyteczną, mało przyjazną użytkownikowi i strąci ją troszeczkę niżej w wynikach wyszukiwania. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest przystosowanie do urządzeń mobilnych. Twoja strona musi być dobrze czytelna, odbierana i użyteczna na urządzeniach mobilnych. Musisz o to zadbać, bo w, już w tym momencie przede wszystkim Google indeksuje właśnie te strony w wersjach mobilnych. Ok, dobrze, w takim razie co się zmieni od czerwca czy od sierpnia? Pewnie słyszałeś tutaj różne daty. Ten nowy algorytm zostanie wprowadzany stopniowo, tak? czyli nie będzie od razu jakiejś rewolucji, ale stopniowo kolejne czynniki w kolejnych witrynach będą wprowadzane do algorytmu i będzie widać zmiany w wynikach wyszukiwania. Co się zmieni? Co Google będzie brało pod uwagę, czego wcześniej nie było? Wejdą trzy nowe czynniki, które bezpośrednio mierzą satysfakcję użytkownika z przebywania na Twojej stronie. Tak można to by było określić. Core Web Vitals. Co to są za czynniki? Już Ci mówię. Pierwszy z tych czynników związany jest z ładowaniem strony. Nazywa się on Largest Contentful Paint. O co chodzi? Chodzi o to, jak długo użytkownik musi czekać na pojawienie się największego elementu w widocznym zakresie strony. Czyli jeśli otworzysz jakąś stronę bez przewijania i powiedzmy jest tam obrazek, to prawdopodobnie to będzie ten największy obrazek i Google ma określone limity czasu, w których ten obrazek powinien być widoczny dla użytkownika. Jaki to jest limit czasu? Ten czas załadowania największego elementu powinien być krótszy niż 2,5 sekundy. Czy to koniecznie musi być obrazek? No niekoniecznie. Może to być na przykład jakiś duży blok tekstu, może to być skrypt, który wykonuje się gdzieś w tle. Coś, co po prostu się od razu ładuje i wykonuje, przeszkadza użytkownikowi w odbiorze Twojej strony. 2,5 sekundy to jest czas, w którym ten element powinien się załadować. Kolejny parametr, o którym musimy teraz pamiętać, związany jest z interaktywnością. Nazywa się on First Input Delay, czyli opóźnienie, jakie występuje od momentu, kiedy użytkownik będzie chciał wejść w interakcję Twoją stroną, czyli powiedzmy kliknie jakąś opcję w menu, jakiś przycisk do momentu, aż strona odpowie na tą akcję. I czas ten według Google powinien być mniejszy niż 0,1 sekundy, więc bardzo szybko. Musimy uważać, żeby coś nie opóźniało tej interakcji, żeby jakieś rzeczy nie działy się w tle, które mogą właśnie opóźnić nam reakcję strony na interakcję użytkownika. I został jeszcze jeden parametr, mój ulubiony, związany z doświadczeniem wizualnym. Na pewno nieraz widziałeś sytuację, gdzie wchodzisz na jakąś stronę i w tym momencie ładują się jakieś dodatkowe rzeczy. Chcesz już kliknąć przycisk na tej stronie i klikasz, nagle okazuje się jakąś reklamę, która pojawiła się w tym miejscu, gdzie jeszcze przed ułamkiem sekundy był przycisk. To jest tak zwana stabilność wizualna i Google będzie mierzyć, właśnie te przesunięcia elementów w układzie strony. Ten wskaźnik nazywa się Cumulative Layout Shift i oznacza właśnie skumulowane przesunięcia elementów na stronie. Nie potrafię Ci dokładnie wyrazić tego w centymetrach, w punktach. Natomiast Google przyjmuje tutaj skalę i według tej skali ten skumulowany wskaźnik nie powinien być większy niż 0,1. Jeśli jest większy, to źle. Twoja strona będzie oceniana jako mniej zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Dlaczego Google w ogóle się w to bawi? Dlaczego zależy mu na tych doświadczeniach użytkowników? Podstawową dewizą Google jest dostarczenie jak najlepszych odpowiedzi na zapytania użytkowników. Ponieważ w tej chwili wszyscy bardzo się starają, żeby ten content stron, zawartość, którą widzą użytkownicy była już dopasowana do zapytań i tylko tego typu strony pojawiają się na najwyższych miejscach w wynikach wyszukiwania, to Google postanowiło wprowadzić jeszcze czynnik, który będzie różnicował właśnie to doświadczenie użytkownika, czyli już nie będzie chciał pokazywać stron, które tylko dają odpowiedź, ale dają tą odpowiedź w bardzo dobrej formie, czyli bez tych wyskakujących reklam, bez skakania elementów na stronie, bez oczekiwania na długie ładowanie. W ten sposób zróżnicuje Google jeszcze wyniki, które serwuje użytkownikom i będzie promować te, które dają najlepsze wrażenia tym właśnie użytkownikom. No dobrze, a jak sprawdzić, czy Twoja strona jest dostosowana do tych nowych wymagań, do tego nowego algorytmu? Tutaj musisz wiedzieć, że są dwa rodzaje wskaźników. Google zbiera informacje o tym, co już się działo na Twojej stronie z przeglądarek użytkowników. Jak wiesz, Google jest autorem przeglądarki Google Chrome i ma dostęp do danych właśnie z tej przeglądarki, więc jest w stanie sprawdzić, jak w rzeczywistych warunkach użytkownicy odbierają Twoją stronę, co się na niej dzieje. Tak? Czyli Chrome bezpośrednio mierzy te wszystkie interakcje i przesyła do Google. I teraz, jeśli Google zbierze wystarczająco dużą ilość danych, od tych rzeczywistych użytkowników, to jest Ci w stanie pokazać właśnie te parametry na podstawie rzeczywistych użytkowników, na podstawie doświadczeń rzeczywistych użytkowników. Jeśli tego nie ma, nie ma wystarczająco dużej ilości danych, to jest w stanie pokazać Ci dane wyliczone, czyli takie syntetyczne. Te dane zbierane od użytkowników mają tą wadę, że Google pokazuje Ci średnie wyniki z 28 dni. Więc jeśli chcesz coś zmienić na stronie i sprawdzić, czy te zmiany przyniosły oczekiwany efekt, no to niestety tutaj niczego się ciekawego nie dowiesz. Wtedy właśnie te syntetyczne wyniki są tą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić w pierwszej kolejności uwagę. Ok, teraz jak sprawdzić te syntetyczne wyniki? Jest kilka bardzo prostych sposobów. Najprostszy możliwy sposób, żeby sprawdzić, czy Twoja strona spełnia wymagania Google, to wtyczka do przeglądarki. Ja Ci polecam taką prościutką wtyczkę Web Vitals. Ta wtyczka robi tylko jedną rzecz. Po załadowaniu strony, w momencie, kiedy klikniesz sobie na jakiś przycisk, pokazuje Ci, jak wyglądają te poszczególne wskaźniki na zasadzie czerwono, zielono i ewentualnie parametry numeryczne, które pokazują wartość odpowiednich wskaźników. Czyli bardzo, bardzo prosta metoda. Co dalej? Możesz użyć wtyczki kolejnej wtyczki Lighthouse, która tym razem uruchamia dużo bardziej wyrafinowany mechanizm. Lighthouse jest tylko wtyczką, która odpala całą dużą mechanikę, która sprawdza już bardzo precyzyjnie wszystkie parametry i pozwala Ci dojść co dokładnie dzieje się na Twojej stronie, co wpływa na to, że te wskaźniki nie są spełnione. Jest to też bardzo dobra metoda. Uruchamia się w zasadzie lokalnie w Twojej przeglądarce, czyli też mierzy te wyniki syntetyczne. Kolejne bardzo popularne narzędzie, które realizuje sprawdzanie tych wskaźników Core Web Vitals, to po prostu... PageSpeed Insight, czyli to podstawowe narzędzie, które bada nam szybkość strony, którym wszyscy się posługują do porównywania swoich stron. Deweloperzy pokazują, jak bardzo szybkie są ich strony. W tym narzędziu również zobaczysz bez problemu te wszystkie podstawowe wskaźniki. Co więcej, możesz rozwinąć poszczególne opcje, żeby zobaczyć, jakie elementy powodują nieprawidłowości, czyli na przykład, jakie bloki tekstu czy obrazu powodują, że występują przesunięcia, czy są tymi, które ładują się najdłużej. Kolejnym narzędziem, które powinieneś mieć podłączone do swojej strony, które działa troszeczkę inaczej, jest Search Console. W Search Console masz raport, podstawowe wskaźniki internetowe. W tym raporcie możesz zobaczyć, czy twoja strona spełnia, czy nie spełnia wytyczne Core Web Vitals. I dodatkowo Search Console pokaże ci przykładowe strony z twojej witryny, które nie spełniają poszczególnych parametrów po to, żebyś mógł na ich przykładzie przeanalizować dokładnie problemy, które występują na tych stronach i żebyś mógł je poprawić. I jeszcze jedno narzędzie, o którym tutaj warto wspomnieć już nie ze stajni Google, to jest GTmetrix. Niezależny system, który ma swoją skalę oceny stron internetowych, ale również pokazuje te wszystkie najważniejsze parametry. Możesz zobaczyć dla porównania, jak to wygląda, z punktu widzenia innego niż własne algorytmy Google. OK, teraz w jaki sposób możesz poprawić parametry swojej strony, żeby spełniała ona wymagania Google? Omówię to po kolei. Przede wszystkim musisz pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli zaczniesz cokolwiek zmieniać na swojej stronie, wcześniej zrób sobie kopię strony. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, poproś programistę poprosić swoją firmę hostingową, albo sprawdź, czy jest kopia takiej strony. To bardzo ważne, bo próby modyfikacji strony w tym zakresie, o którym powiem, mogą się skończyć tym, że strona przestanie działać. Najlepiej, gdybyś miał po prostu osobną kopię strony, na której będziesz sobie testować poszczególne zmiany, po to, żeby dopiero później, kiedy sprawdzisz, że one działają, przenieść je na swoją właściwą witrynę. OK. Co zrobić, żeby Strona ładowała się szybciej, żeby ten czas oczekiwania na największy element strony się skrócił. Tutaj zacznę od takich najbardziej ogólnych rzeczy. Pierwsza sprawa to serwer. Jeśli masz serwer w jakiejś słabej firmie hostingowej, taki ogólnodostępny, najtańszy, to nie licz na wybitne parametry. Niestety to jest technologia, tak stare dyski działają powoli, nowe dyski, tak jak SSD, działają bardzo szybko, więc spróbuj znaleźć firmę, która oferuje na przykład hosting oparty o dyski SSD. To da od razu bardzo dużego kopa Twojej stronie i ten czas ładowania może się dwu, trzykrotnie skrócić, dlatego że postawisz swoją stronę na innym hostingu. Kolejna rzecz. Jeśli na Twojej stronie jest dużo grafiki, możesz użyć pluginów, wtyczek albo rozwiązań, typu lazy load, czyli takich, które powodują, że nie wszystko naraz się ładuje. Ładują się tylko te rzeczy, które widać na pierwszym ekranie. Czasami to pomoże, chociaż akurat ten czas ładowania największego elementu i tak dotyczy tego, co widać na pierwszym ekranie, więc to może do końca nie rozwiązać problemu, ale warto spróbować. Może to ogólnie skrócić czas ładowania strony i poprawić wrażenia użytkownika. Kolejna rzecz, szczególnie jeśli korzystasz z WordPressa, to dodatki. Zwróć uwagę na to, czy nie masz poinstalowanego mnóstwa dodatków, z których nie korzystasz. Jeśli takie są, to je odinstaluj. Jeśli nie wiesz, czy czy są potrzebne, poproś swojego programistę, webdevelopera, żeby to sprawdził i odinstalował. Dodatki z jednej strony bardzo poprawiają funkcjonalność strony, ale z drugiej strony bardzo wpływają na opóźnienie ładowania tej strony, ponieważ każdy dodatek to mnóstwo skryptów CSS, JavaScript, tego typu rozwiązań, które się uruchamiają, ładują się w tle i opóźniają cały proces. Kolejna rzecz, jeśli masz na stronie, a zwykle tak jest, jakieś obrazki, baner na górze strony, to przeskaluj go do takiej rozdzielczości, w jakiej powinien być wyświetlany. Bardzo często mamy sytuację, że ten banner jest olbrzymi. Tak? Jest 2, 3, 4, 5 razy większy niż fizycznie jego rozmiar na Twojej stronie. Warto go przeskalować do docelowego rozmiaru. Wtedy fizyczna wielkość w bajtach tego obrazu się bardzo zmniejszy. Traser będzie szybszy, czas ładowania dużo krótszy. Kolejna sprawa, jeśli masz na przykład banner, ale taki stłem, tak, gdzie obraz jest w tle, możesz go skompresować dużo bardziej. Tak. Jeśli na wierzchu są jakieś litery, takie elementy, które przesłaniają ten baner, to spokojnie możesz skompresować ten baner w tle dużo, dużo mocniej. Nie wpłynie to na odbiór wizualny, ale już na czas ładowania zdecydowanie. I Kolejna sprawa najtrudniejsza to usunięcie niepotrzebnych skryptów JavaScript i arkuszy stylów CSS. Jeśli nie jesteś programistą, to prawdopodobnie w ogóle nie wiesz, o czym mówię, ale warto, żeby Twój programista, Twój web developer się tym zainteresował. Prawdopodobnie na Twojej stronie znowu, szczególnie jeśli jest to WordPress, jest mnóstwo arkuszy stylów i plików JavaScript, które nie są potrzebne, bo są pozostałością po jakichś dodatkach, które dawno nie są używane i do niczego kompletnie strona ich nie wykorzystuje. To wszystko wydłuża czas ładowania i wpływa na ten parametr związany z ładowaniem największego elementu Twojej strony w widocznym obszarze. OK. Kolejna rzecz, czyli ta interaktywność. Jak możesz wpłynąć na ten wskaźnik, który się nazywa First Input Delay? Na to opóźnienie. Tutaj bardzo ważną rzeczą są zewnętrzne skrypty, które ładują się do Twojej strony. O co chodzi? Są to na przykład, Analytics, to są wszelkie skrypty pomiarowe z różnych systemów. Pixel Facebooka, to są skrypty śledzące zachowania użytkownika. Mnóstwo rzeczy, które ładują się z zewnętrznych serwerów. Oczywiście mam świadomość, że niektórych rzeczy nie wyłączysz, bo są Ci po prostu potrzebne, ale zastanów się, czy na pewno, czy już nie wiesz wszystkiego na przykład na temat zachowania swoich użytkowników i być może nie musisz cały czas śledzić, co oni robią na Twojej stronie, jak ta myszka porusza się, po ekranie. Być może to już jest niepotrzebne, a zdecydowanie wpływa to właśnie na tą interakcję, bo skrypty muszą się wykonywać. Każde kliknięcie musi być zarejestrowane, przetworzone, wysłane gdzieś na serwer. To zdecydowanie wydłuża czas odpowiedzi Twojej strony. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj można zrobić, znowu związana niestety z oprogramowaniem, to część skryptów, które są wykonywane na stronie może się ładować asynchronicznie, bo nie są one potrzebne od razu przy ładowaniu strony. Obsługują jakieś interakcje, ale takie, które zachodzą dopiero trochę później. Więc tutaj znowu możesz poprosić programista, żeby sprawdził, czy są takie skrypty i być może można je przełączyć do pracy w tryb asynchroniczny. Jak to zrobić? Tutaj ci tego nie powiem, bo to jest zbyt techniczna rzecz. Będzie o tym osobne nagranie. Obserwuj mój kanał. Możesz go zasubskrybować, możesz polubić mój fanpage, albo możesz się zapisać do naszej grupy na Facebooku Prosto Marketingu, żeby te informacje ci nie umknęły. Ok, i została nam jeszcze ostatnia rzecz, ta stabilność wizualna. Co tutaj możemy zrobić? Jest kilka prostych zasad. Pierwsza sprawa, wszystkie elementy, takie jak obrazki, jakieś bloki tekstu powinny mieć. Na sztywno zadany rozmiar bezpośrednio w kodzie HTML, żeby przeglądarka nie czekała aż coś się wczyta, żeby, wyde- żeby wydedukować, jaki rozmiar ma dany obiekt, tylko żeby z góry wiedziała, jakie miejsce należy zarezerwować na przykład na dany obrazek. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli masz reklamy, tak, czyli masz podpięty na przykład system reklamowy Google AdSense do swojej strony, to Zadbaj o to, żeby wszystkie boksy, w których mają być wyświetlane reklamy, miały sztywny, z góry ustalony rozmiar, żeby nie było tam przypadkowości, że raz ładują się reklamy mniejsze, raz większe. Kolejna sprawa, bardzo często spotykana, która miała przykryć właśnie wolne ładowanie strony, to ekran z ładowaniem strony, gdzie się kręci jakieś kółeczko, widać jakiś postęp ładowania. To również jest element, który w pewnym momencie znika i Google weryfikuje, że nastąpiło bardzo duże przesunięcie elementów strony, bo zamiast jednej płachty, gdzie było małe kółeczko, nagle pojawiła się cała treść. Jeśli możesz, to z tego zrezygnuj. Jeśli zadbasz o te poprzednie parametry, o których mówiłem, to Twoja strona powinna się ładować dużo szybciej i to kółeczko nie będzie już potrzebne. I ostatnia techniczna rzecz to możesz użyć wstępnego ładowania czcionek, czyli takiego działania, które powoduje, że zanim jeszcze system zdąży cokolwiek wyświetlić, Pliki czcionek zostaną już pobrane z zewnętrznego serwera i nie będzie takiego efektu, że najpierw próbuje przeglądarka wyświetlić cały tekst za pomocą domyślnej czcionki, a dopiero potem nakłada na to czcionkę zaczytaną z internetu, co powoduje nagłe skoki tego układu. I to tyle. Jak konkretnie zbadać, jakie skrypty, jakie pliki CSS powodują problemy? Jakie obrazki są tymi największymi elementami, które Google musi wczytać i które wpływają na parametry Core Web Vitals, powiem w innym osobnym nagraniu. Bierz się do pracy, sprawdź za pomocą tych darmowych narzędzi, o których powiedziałem, jak to wszystko wygląda w Twojej witrynie. Popraw sam albo znać programiście i bądź gotowy na to, że już całkiem niedługo Google zmieni ten algorytm i prawdopodobnie wyniki wyszukiwania ulegną bardzo dużym przetasowaniom. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia następnym razem.